0: Sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Oliver Gritzmann und ich heiße Sie willkommen zu einer weiteren Episode von des Hofnarren Xter Streich, dem Storytelling-Podcast für die Kommunikation in Ihrem Unternehmen. Und auch wenn Sie neu mit dabei sind, wenn das Ihre allererste Episode sein sollte, die Sie sich von diesem Podcast anhören, dann können Sie an dem Titel der heutigen Ausgabe erkennen, es wird praxisorientiert. Ich möchte Ihnen einen Kommunikationstipp mitgeben, den Sie sofort anwenden können, sobald Sie sich das nächste Mal in die Kommunikationsarbeit begeben. In Ihrer Abteilung oder wenn Sie als Führungskraft weiter oben angesiedelt sind, in der Unternehmenshierarchie, habe ich einen Praxistipp für Sie, den Sie, abteilungsübergreifend implementieren können bei der nächstmöglichen Gelegenheit. So brainstormen Sie Storytelling in Ihrem Team. Das ist der Titel der heutigen Episode. Und das Problem, das dieser Episode zugrunde liegt, das möchte ich Ihnen kurz erläutern. Denn die Grundidee, die klingt erstmal unproblematisch, nicht wahr? Sie haben sich also dazu entschieden, eine Geschichte zu erzählen, zu Ihrem Unternehmen. Sei das nun eine Geschichte zu Ihrer Produktpalette oder zu Ihrem Dienstleistungsangebot beziehungsweise eine Geschichte zu Ihren internen Abläufen, zu Ihrer Unternehmenskultur zum Beispiel, wenn Sie möglichen neuen Mitarbeitern die Idee schmackhaft machen wollen, doch bei diesem, also Ihrem Unternehmen, anzufangen. Und dann denken Sie sich in einem dieser Szenarien, hey, lass uns doch Mehrere Köpfe idealerweise aus verschiedenen Abteilungen zusammen in einen Raum stecken und wir brainstormen. Wir sammeln mal Erfahrungswerte. Die Leute aus der Produktionsabteilung können diese Erfahrungswerte, also Geschichten, also Stories beisteuern. Die Leute aus dem Marketing jene. Die Entscheider aus der Personalabteilung, die haben ja sowieso einen guten Überblick über alle anderen Abteilungen und auch die eigene, die haben doch bestimmt ein paar tolle. Argumente in Form einer Story parat und so weiter. Und das Ganze klingt total unproblematisch. Aber meiner Erfahrung nach ist das Ganze nicht so unproblematisch. Also dieses Prozedere vom Brainstormen mit verschiedenen Mitgliedern aus ihrer Abteilung und darüber hinaus. Weil es in vielen Fällen Egos gibt und Menschen, die Diskussionen an sich reißen. Und das ist erstmal gar nicht schlimm. So ganz allgemein betrachtet, weil wenn man etwas an sich reißt, kann das auch bedeuten, ich zeige Leadership Skills, Führungsqualitäten. Und wenn Sie mal LinkedIn und Xing besuchen und sich Unternehmerzeitschriften durchlesen, da werden Sie feststellen, das wissen Sie ja auch bereits, Leadership Skills, das sind Fähigkeiten, die man heutzutage braucht. Also doch gar nicht mal so schlimm, oder? Leadership Skills, etwas an sich reißen. Ja, generell durchaus nicht, aber das kann, nämlich dieses Leadership-Verhalten, dieses An-sich-Reisen von Inhalten und Gesprächen, das kann auch ganz schön hässlich werden. Dann nämlich, wenn Leute dominieren. Wenn Leute denken, sie müssen zu jedem einzelnen Thema und Subthema ihren Senf dazugeben, und darüber hinaus noch richtig harsch auftreten. Es gibt ja eine Art zu sagen, ich habe die und die Meinung. Und es gibt auch eine Art, eine angenehme Art, häufig zu sagen, ich habe die und die Meinung. Und dann gibt es diese harsche Art, wo man wie so ein D-Zug angerauscht kommt. Und man flatscht jeden Gegenwind und jede Gegenwehr platt. Man selbst redet und sonst kein anderer. Und zwar in einem Ton, den man sich besser verkneifen sollte, weil sich die Mutti oder der Fati schämen würde, wenn sie das mitbekommen würden. Naja, und was passiert dann? Stellen wir uns mal gemeinsam diese Frage, was passiert dann, wenn jemand oder vielleicht sogar auch zwei aus einem größeren Team sich so benehmen? Naja, dann sind die Ergebnisse halt suboptimal. Dann könnte man sich im Endeffekt die größere Gruppe sparen, weil im Endeffekt redet nur diese eine Person bzw. diese zwei Personen, also dieser kleine Kreis an Leuten, die halt übermäßig dominant auftreten weil sie lassen ja A niemanden zu Wort kommen und gleichzeitig schwindet die Motivation von den anderen, gerade den stilleren, den introvertierteren Leuten, sich an der Diskussion zu beteiligen. Weil, salopp gesagt, sich dumm von der Seite anmachen lassen, insbesondere von Kollegen, will ja kein Mensch. Und da sind dann sie gefragt, wenn sie denn eine solche Führungskraft sind, also eine Person in einem Unternehmen, die die Autorität besitzt, von der Organisationsstruktur zu sagen, hey, so wollen wir nicht arbeiten. Also Leadership Skills gebe ich Ihnen als Tipp mit. Und diesmal positiv verstandene Leadership Skills, dass man, wenn so etwas auftaucht, also so ein Problem, wie ich es eben beschrieben habe, eingreift. Vielleicht am Rande einer Diskussion in der fünfminütigen Kaffeepause. Oder wenn es sich anders nicht lösen lässt, auch mal vor versammelter Mannschaft, dass sie vernünftigen Austausch einfordern, dass sie die Leute, die auffallen, in ihre Schranken verweisen, zu sagen, na klar, wir wertschätzen auch eure Expertise, insbesondere wenn ihr länger dabei seid, aber a, achtet auf euren Ton und b, lasst die anderen auch zum Zug kommen, weil es geht nicht um euch sondern es geht um die Erfahrungswerte von uns allen. Und eine Situation, die zeigt, wie es nicht gehen sollte, die nämlich das Problem beschreibt, die habe ich mal gesehen, also nicht nur einmal, aber einmal in Bremen. Und dann war dann die Aussage am Ende, naja, Herr Gritzmann, Storytelling, also das Brainstormen von Erfahrungswerten hat nicht ganz geklappt. Ja, da war ich auch der Meinung und es war dann für mich im Nachgang ein schwieriger Cell darauf hinzuweisen, dass aus meiner Sicht es auch kein Erfolg gewesen ist, zumindest kein Erfolg, den sich das Unternehmen gewünscht hat, weil die Führungskräfte nicht geführt haben. Da waren die Mitarbeiter diejenigen, die den Ton angegeben haben und haben die Führungskräfte, nämlich ihre eigenen, so richtig schön blamiert. Und das war wirklich ein Extrembeispiel. Wie gesagt, das ist mir mehrfach aufgefallen in verschiedenster Situation, da in Bremen aber ganz besonders. Und Sie können sich auch vorstellen, das ist eine ganz ungute Situation gewesen für mich als Externen, der da als beratende Kraft von außen zwischen diesen beiden Fronten gestanden hat, wie drückt man sich da sozial verträglich aus? So mal am Rand die Frage aufgeworfen, damit Sie auch da mal drüber nachdenken können. Für mich selber war das auch keine schöne Situation. Also mein Tipp nochmal wiederholt, fordern Sie vernünftige Diskussionskultur ein. Und stellen Sie schlichtweg sicher, dass sich die Leute, die sich daneben benehmen, wieder zügeln. Und zwar richtig schnell. Und wenn Sie noch einen weiteren Schritt gehen wollen, wozu ich Sie auch ermuntere und ermutige, lassen Sie die Leute sprechen, die in der Regel wenig bis gar nichts beisteuern an eigenen Inhalten. Und nehmen Sie diese Personen zuerst dran. Und denken Sie dabei auch an den bekannten Spruch fördern und fordern. Ja, sie fördern diese stillen Personen, die sich eher bedeckt halten, die eher anderen den Vortritt lassen, aber sie fordern sie auch, das empfehle ich ihnen, soll heißen, dass sie zu diesen Leuten idealerweise auch abseits und im Voraus sagen, okay, wir wollen auch eure Meinung hören, aber stellt sicher, dass ihr die Meinung auch vernünftig präsentiert, soll heißen, eben nicht mit einer überaus unterwerfenden Haltung. Zum Beispiel soll es nicht passieren, dass sich diese Leute für ihre Meinung fünf, sechs, sieben Mal entschuldigen und alles in den Konjunktiv packen und nochmal betonen, das ist nur die eigene Meinung. Sowas wollen Sie natürlich auch nicht hören. Das sind alles erwachsene Leute. Und von den erwachsenen Leuten, die bei Ihnen im Unternehmen arbeiten, können Sie mit gutem Recht verlangen, wir reden wie Erwachsene miteinander. Da muss man sich nicht fünfmal entschuldigen. Da muss man nicht zehnmal betonen, dass das nur die eigene persönliche Meinung ist. Da kann man verlangen, dass ein Mitarbeiter sich klar und deutlich ausdrückt. Und das kann man machen und gleichzeitig sympathisch bleiben. Fördern. Und fordern. Packen Sie die Leute, die schüchtern sind, sich eher bedeckt halten, an den Anfang der Feedbackrunde, aber fordern Sie von denen auch ein, wir reden vernünftig wie Erwachsene miteinander. Und ein zusätzlicher Tipp, damit Brainstormen wirklich gelingt, stellen Sie sicher, dass Sie sich nicht in Nebenschauplätzen verzetteln. Weil Menschen haben eine wunderbare Tendenz dazu, über Hans und Kunz und über das letzte Pünktchen auf dem letzten I zu philosophieren und zu schwadronieren. Aber sie haben nun mal eine begrenzte Zeitspanne über. Ich kann mir vorstellen, wenn auch Sie das für sich im Unternehmen planen, nämlich so eine Brainstorming-Session und da sollen verschiedene Abteilungen mit an Bord sein, die ganzen Leute aus den verschiedenen Abteilungen unter einen Hut zu bekommen, das ist nicht ganz einfach. Und die Zeit, die die Leute dann zur Verfügung haben, abseits ihrer regulären Arbeit, die ist auch nicht lang. Da haben sie vielleicht eine Stunde, wenn es hochkommt, zwei. In Ausnahmefällen vielleicht sogar das Doppelte, also vier. Was immer es auch ist, diese Zeit, die will effektiv genutzt werden. Das heißt, wenn Sie wieder in der Position sind, dieses Meeting zu organisieren und zu lenken, dann lenken Sie es auch immer wieder auf den eigentlichen Kern, soll heißen, auf das eigentliche Ziel zurück. Wir wollen brainstormen und zwar Erfahrungswerte, die wir haben mit unserem Unternehmen, und diese Erfahrungswerte sind so gut, weil spannend, interessant, aussagekräftig, dass man sie nach außen hin kommunizieren kann. Für neue Bewerber oder für Kunden oder für wen auch immer. Das ist das Ziel. Also, dass sie zum Beispiel jetzt nicht sich erlauben oder dem Team erlauben, dann zu schwadronieren. Naja, aber den Erfahrungswert können wir nicht nehmen, weil ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht. Und dann kommt ein anderer oder einer André und sagt, Nee, 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 also ihr beide habt nicht recht, ich habe den und den Erfahrungswert gemacht. Also dass man sich nicht in 10, 15, 20 Minuten in das Thema verrät, stimmt das überhaupt oder stimmt das nicht. Sie wollen ja sammeln und nicht hauptsächlich wertschätzen oder eben nicht wertschätzen und den anderen sozusagen auch wieder niedermachen. Da haben sie wieder eine ungünstige Gesprächssituation, ein ungünstiges Gesprächsklima geschaffen. Also fordern Sie ein vernünftiges Gesprächsklima ein, vermeiden Sie die Dampfwalze, fördern und fordern Sie Ihre stillen und in sich gekehrten Mitglieder was beizusteuern, und zwar am Anfang, und lassen Sie nicht zu, dass sich das Gespräch verrennt in Nebenkriegsschauplätzen. Diese drei Tipps gebe ich Ihnen mit, damit Sie wirklich brainstormen können. Und diese Ergebnisse dann auch notieren, aber ich glaube, das versteht sich von selbst, das muss ich nicht noch gesondert erwähnen, dass sie das alles aufschreiben, dass sie das dann nochmal weiterverwerten, nochmal schlanker machen und dann nochmal überarbeiten und sich dann noch überlegen, welche Werte, also Erfahrungswerte kommuniziere ich denn dann wirklich, beziehungsweise ganz generell gefragt, wie geht es dann mit den gesammelten Erfahrungswerten, den Stories also weiter. Ich wünsche Ihnen alles Gute bei diesem kreativen Prozess und wenn Sie sagen Herr Gritzmann zu dem Thema im Speziellen oder zum Thema Storytelling in der Unternehmenskommunikation im Allgemeinen, da möchte ich mich mit Ihnen zusammen austauschen. Dann schauen Sie doch in die Beschreibung dieser Podcast-Episode da genau auf die E-Mail-Adresse ich@schreibegeschichten.de und wenn Sie unter dieser E-Mail uns eine E-Mail schreiben dann finden wir ziemlich schnell zu einem Telefontermin, da bin ich mir ganz sicher. Schicken Sie uns einfach ein oder zwei Terminvorschläge und dann kommen wir rasch in ein Gespräch. Und wenn Sie sagen, diesen Podcast, den sollten mehr Leute hören, dann gehen Sie doch zu iTunes und hinterlassen uns ein, zwei Sätze des Feedbacks. Das füttert den Algorithmus, das hilft meiner Kollegin und mir also unglaublich weiter, und noch mehr Leute kommen in den Genuss dieser Praxistipps zweimal in jeder Woche neu. Herzlichen Dank an alle, die sich an dieser Aktion beteiligen und bis zum nächsten Mal. Bis zum Freitag wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Kreativität, bleiben Sie gesund.